0: caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e novamente gravando direto no celular, eu não estou conseguindo me organizar muito bem para que todo dia eu consiga gravar com a mesma qualidade, com o mesmo aparato que eu gravo em circunstâncias normais, se bem que agora o normal é esse eu eu prometo me organizar de alguma maneira, talvez acordar mais cedo, talvez me disciplinar um pouco melhor Mas é isso, na verdade, essas últimas semanas foram um pouco inquietas aqui no radinho, primeiro porque eu estava terminando aquele projeto em Medellín, e segundo porque eu comecei num trabalho novo. né? E aí um ouvinte, o Hudson, ele falou, puxa, você acabou envolvendo a gente com a história de Medellín e não contou o final. E eu fiquei, puxa, caramba, que falta de atenção a minha. né? Eu não podia imaginar que alguém tivesse de alguma maneira mais curioso com relação a essa história. Então para dar um pouco de contexto e também para encerrar essa história, que não foi necessariamente tão legal assim, a questão é a seguinte, eu tinha ido em 2011, se eu não me engano, para Singularity University lá na Califórnia, no Vale do Silício, é uma iniciativa que tem, tem, na verdade são dois tipos de programa na Singularity University, tem um para executivos e tem um para empreendedores. Eu não sou empreendedor, também não sou exatamente um executivo, mas de qualquer maneira, eu fui nesse que só você fica uma semana lá, né mas eu me interessei bastante, na verdade eu tinha ido para lá, e, eles que bancaram, eles tinham gostado do meu trabalho, acharam que eu, sei lá, por alguma razão qualquer, acharam que, que eu podia agregar, não entendi muito bem, mas de qualquer maneira é, eu fui para lá com bolsa, praticamente eu paguei a passagem, fiquei super, super honrado, com privilégio, e, e, e desde então eu mantive muito contato com o pessoal da Singularity, então toda vez que o pessoal vinha para cá, eu, eu, eu ia encontrar com eles, assistia as palestras do Salim na Campus Party, ia nos jantares, mantive contato, é, ao longo do tempo o Salim Ismail, que é o embaixador praticamente da Singularity, escreveu um livro, a, a gente, os mais próximos ali, de uma certa maneira é, colaboraram com o livro, esse livro acabou é, é, sendo base para um por um tipo de consultoria que foi desenvolvido, né, coletivamente a gente coletivamente desenhou um modelo de consultoria. Eu fui um dos primeiros certificados, né, consultores certificados. E essa consultoria fez os dois primeiros projetos é, no México. Isso foi à distância, foi remotamente. Eu só precisei viajar mesmo para o México em duas ocasiões muito pontuais, né? E uma só, duas, não lembro. Não, duas, 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 é, foram duas. E aí, ok, então essa foi uma consultoria, eu precisei de duas consultorias, acabou. Aí o que acontece? Nasceu aí uma outra iniciativa, que era uma consultoria voltada para cidades, que é chamada de Fast Track, o tema me interessa muito, eu gosto muito do tema cidades, eu queria me aproximar mais desse tipo de, de, né, de, de problemas, de soluções, e eu acabei participando... De, de alguns projetos junto à cidade de Medellín, né? É um a Fast é ela tem lá uma metodologia que ela está aprimorando, né, ao longo do tempo, em que ela envolve gente da própria cidade, tanto da, da, da iniciativa privada quanto do setor público, para discutir temas e aí eles convidam consultores de fora é, para ajudar e para participar num tipo de hackathon, como se fosse uma competição entre projetos é uma metodologia meio estranha, teve cinco etapas, eu participei de duas, numa delas era sobre saúde pública, a proposta do meu time ganhou, né? fiquei super feliz, eu tinha colocado ali muito empenho, muito afeto e tal, mas eu eu, eu não tinha gostado muito, no, no geral eu não tinha gostado muito, tinha achado muito desorganizado, falei, não, isso não vale muito a pena, a grana também era curta, e eu não queria mais participar, mas aí o próximo a próxima etapa era sobre qualidade do ar, que é um tema que a minha mulher adora, trabalha com isso a vida inteira, ela falou, não, vamos lá, isso vai ser bacana, a gente vai poder ajudar, eu conheço um monte de gente, eu tenho um monte de informação, e aí eu topei entrar, e dessa vez eu entrei como líder de um time. Mas aí, para ser muito sincero, essa etapa foi particularmente desgastante, né? não só porque, sei lá, N razões internas, né, desentendimentos pequenos, mas porque a metodologia, a meu ver, e eu sou muito chato com essas coisas, eu sou muito, muito crica com a questão de honestidade intelectual, com a questão de integridade, com a questão de transparência, e, e eu fiquei o tempo todo me perguntando, poxa, cidade é uma coisa complexa, né cidade não é uma coisa simples, e como é que pode vir um bando de gringos que nem, muitos deles nem falam idioma, no meu grupo só tinha eu e um espanhol, o espanhol, claro, falava o idioma, mas eu falo mais ou menos, e tinha dois ali que não falavam nada. No outro grupo também tinha um só que falava espanhol. É, então, gringos que, em princípio, não conhecem a cidade, não conhecem a cultura, estão trabalhando remotamente, muitos deles não são especialistas no tema em questão, né? no, no meu caso, não tinha nenhum especialista em qualidade do ar. E aí, fica na verdade um processo meio duvidoso. E aí, para completar, ainda é uma competição entre duas propostas que eu acho meio descabido. Você já tem poucos recursos humanos, ainda vai botar um contra o outro. Então, isso foi me incomodando. No fim, é as duas propostas. A minha proposta, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. É uma proposta um pouco inspirada no Colab, que é um projeto muito bacana aqui do Brasil eu inclusive conversei com o pessoal do Collab, mencionei isso no projeto também, e a outra proposta, a minha proposta tinha a ver com mudança de comportamento da sociedade, e engajamento do cidadão com essa questão, que o cidadão se engajasse e pressionasse o governo, então não é que eu estava propondo uma startup que ia dar um dinheirão, eu estava propondo uma iniciativa que ia precisar ter envolvimento do cidadão, do poder público, etc., que se chama Inspire. Eu gostei da palavra Inspire, porque Inspire funciona em espanhol, funciona em inglês, funciona em português. E até fiz um site, inspirecolombia.today. A outra proposta era um negócio. Era um negócio como se fosse um Uber de entregas para quê? Para diminuir o número de caminhões na rua, porque, segundo eles, os caminhões poluem. Se você tirar o caminhão da rua, você minimiza um pouco a poluição o que é meio questionável, mas eu não vou entrar no mérito da solução deles, o mais importante é que a minha solução era um pouco mais com cara de de iniciativa pública e a deles era mais uma startup com um modelo de negócios. E aí no fim, na hora de votar, também num processo que eu também acho não muito defensável, o processo todo de de votação e de escolha esquisito, eu não concordo, mas tudo bem, é o outro time venceu. É, teve um episódio, eu vou dar o link aqui, caso vocês tenham curiosidade, eu gravei a minha apresentação na íntegra, né? Tá em inglês, mas eu gravei na íntegra, vocês vão ver que enquanto eu tô apresentando, é, os computadores dão vários problemas técnicos que me prejudicaram bastante, e isso não foi levado em conta, né? eu tinha 20 minutos para apresentar, não descontaram esse tempo, o meu tempo encerrou, Então várias coisas foram frustrantes, né? não só o processo inteiro, o fato dos problemas técnicos terem prejudicado só a mim, não ao outro time, mas na verdade eu fiquei tão tão, decepcionado com o projeto inteiro, não com o pessoal de Medellín, Medellín é uma cidade bárbara, aliás, ela serve de inspiração para todo mundo, para São Paulo, acho que nenhuma cidade no Brasil tem o nível de sofisticação de iniciativas públicas que Medellín tem, Medellín é fantástica a cidade, muito interessante mas com essa consultoria que eu estava envolvida, fiquei tão decepcionado que eu mandei uma mensagem para os caras dizendo o seguinte olha, eu acho que nem a minha vitória anterior vale mais alguma coisa porque está é tudo tão aleatório né, eu não consigo saber se a minha solução realmente é uma boa solução porque parece que eu ganho ou perco por acaso então esse foi o desenrolar dessa história não foi exatamente uma história é, eu estou tentando esquecer mas que eu fico feliz que vocês tenham ficado curioso, que alguém tenha ficado curioso a respeito. Bom, obrigado, obrigado pela... Ah, aliás, tem um outro comunicado a fazer. Semana que vem eu saio de férias e vou ficar três semanas fora. Então são literalmente três semanas sem radinho. Quando voltar, eu prometo avisar vocês. Mas até sexta-feira a gente está por aqui. Agora, só para finalmente comentar alguma notícia interessante, é... Hoje eu li na Wired uma matéria que vai é, mais para quem vai viajar, para quem viaja bastante, é meio preocupante. A história de um hacker que ele descobriu, né, como hackear a fechadura de porta de hotel. Na verdade não foi ele que descobriu, foi um, um engenheiro que descobriu essa fragilidade e ele publicou. E esse cara resolveu usar isso para o crime. Então ele entrava nos hotéis com um aparelhinho lá muito simples, ele chegava na porta, plugava o aparelhinho aqui, plugava o aparelhinho placa, a porta abria, tá? Acontece que essa fragilidade é de uma marca chamada Onity, que, é prática, que praticamente domina o mercado, onde quer que você vá, as fechaduras são desses caras, e esses caras se recusaram a, a, a consertar esse problema, porque esse problema, a única maneira é trocar, é, trocar fechadura, porque não tem como fazer isso remotamente, eu estou contando essa história justamente para mostrar mais um perigo da internet das coisas né, os os fabricantes criam aparelhos entre aspas inteligentes, entre aspas smart, né? entre aspas conectados, mas normalmente eles saem com algum tipo de fragilidade que não tem como consertar remotamente, então esse rapaz ele durante anos e anos ele assaltou impunemente, ele, ele furtou impunemente 78 quartos de hotel aparentemente, um total de quase meio milhão de dólares. Aí finalmente pegaram o cara, o cara está preso, ele era viciado em drogas, etc. Mas só para mostrar para vocês como fabricantes e marcas lançam no mercado produtos que são inseguros, né? que não só são inseguros como você não tem depois como reverter ou tentar melhorar ou fazer um update dessa história. Então leia uma história bastante comprida, mostra o cara lá saltando, tem uns vídeos das câmeras de segurança, até que a história é engraçadinha. Uma outra história que eu achei bacana, algum tempo atrás eu comecei um artigo no LinkedIn que chamava acho que 10 perguntas sobre inteligência artificial aí de 10 viraram 20, viraram 30, deve estar para mais de 60, eu nem sei quantas perguntas eu já fiz, acho que eu até parei, porque eu já não sei mais quais perguntas eu já fiz, qual falta fazer. Né? Curiosamente, e e eu até acho bastante louvável, o Google publicou um videozinho mostrando de que maneiras uma inteligência artificial, machine learning, né, aprendizado de máquina, pode aprender coisas erradas, por erradas eu quero dizer com algum tipo de viés, com algum tipo de distorção, né, com algum tipo de visão preconcebida, isso pode acontecer por acidente, isso pode acontecer por, é, sei lá, por uma escolha ruim é, do material de estudo, ele pega três cenários interessantes, ele exemplifica, o vídeo é muito bonitinho, mas tudo isso para mostrar que o entusiasmo que a gente tem com inteligência artificial tem que de alguma maneira ser temperado porque sim, é possível que uma máquina aprenda sozinha a coisa errada. Caríssimos, René de Paula, eu sei que eu falei muito de coisa pessoal hoje, isso é meio excepcional, espero que a qualidade tenha ficado razoável, é, amanhã eu, eu, eu juro que eu vou tentar gravar isso com um gravador um pouquinho mais, mais profissa do que a gente gravar aqui direto, sem nenhum tipo de trilha, sem nenhum tipo de, de finalização no celular. Me contem se a qualidade fica muito ruim, seria legal ter um feedback de vocês. Grande abraço e até amanhã.